0: Dag lieve luisteraars, mijn naam is Valentijn de Hing en ik schrijf voor de correspondent over identiteit. Al weken woedt er een gewelddadige oorlog in Oekraïne. En die oorlog heeft volgens de belangrijkste religieuze leider van de Russisch-orthodoxe kerk... alles te maken met, je gelooft het niet, gay pride. Toch is dit lang niet zo gestoord als het klinkt. Op het geopolitieke schaakbord van Rusland zijn lgbti rechten al jaren een belangrijke pion. Hoe Rusland deze anti-LHBTI-agenda precies inzet en de gevolgen daarvan voor Oekraïne, dat ga ik je nu vertellen. Waarom Rusland Oekraïne is binnengevallen? Als we patriarch Kirill mogen geloven, is het om Oekraïne te bevrijden van gay pride parades. Jawel, je hoort het goed. Gay pride parades. Kirill is de belangrijkste religieuze leider van de Russisch-Orthodoxe Kerk en een vertrouweling van president Vladimir Poetin. In zijn preek van zondag 6 maart zei hij dat de westerse regeringen Pride als loyaliteitsproef aan andere landen opdringen. De zelfverklaarde onafhankelijke republieken in de Oost-Oekraïnse Donbass zouden deze zondige LHBTI-emancipatie echter structureel afwijzen. En dus moest Rusland hun wel te hulp schieten. Nu zul je denken, wat een geklets, dat Rusland deze oorlog enkel en alleen zou zijn begonnen om zijn eigen homofobie wat meer levensruimte te geven, klinkt gestoord. Maar dat ligt toch wat genuanceerder. De anti-LHBTI-agenda is namelijk al jarenlang een pijler van Ruslands binnenlandse en buitenlandse politiek. Al sinds Poetin in 2012 voor de tweede keer president werd, werpt hij zich op als verdediger van de Russische traditionele waarden. En volgens hem gelden LHBTI-rechten als een heuse bedreiging daarvan, en zelfs voor het voortbestaan van de Russische natie. Oekraïne, ondertussen, maakte de laatste jaren juist een draai richting betere rechten voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuele en transgender personen. Maar voor Poetin betekende dit een draai van Rusland af. De rest, zoals ze zeggen, is geschiedenis. Eerst even. Hoe zit het precies met de rechten en sociale acceptatie van LHBTI'ers in Oekraïne? Niet best, blijkt uit onderzoek van het Pew Research Center. In 2019 vond slechts 14% van de Oekraïnse bevolking dat de samenleving homoseksualiteit moest accepteren. Precies hetzelfde percentage als in Rusland overigens. Toch zette de Oekraïnse regering na de Maidan-revolutie in 2014 veelbelovende stappen. Er werd bijvoorbeeld antidiscriminatiewetgeving ingevoerd, waardoor je niet meer ontslagen kan worden vanwege je seksuele geaardheid of genderidentiteit. Komend najaar zou er gestemd worden over een hatecrime-wet. En bovendien werd er gewerkt aan een wetsvoorstel om geregistreerd partnerschap voor koppels van hetzelfde geslacht in te voeren. Maar de Oekraïnse overheid viel de queer-gemeenschap de afgelopen jaren ook op andere manieren bij. Bijvoorbeeld tijdens Pride. Waren er in Kiev en Kharkiv in 2016 nog veel gewelddadige incidenten? Een jaar later maakten politieagenten een soort menselijke ketting... om te voorkomen dat de extreemrechtse betogers de mars konden verstoren. Hoe anders is het in Rusland? Daar is wettelijk niets geregeld voor de lgbti gemeenschap Ze kan niet rekenen op bescherming tegen homofoob geweld. Laat staan dat er iets is als antidiscriminatiewetgeving... Bovendien werd in de grondwet verankerd dat er nooit zoiets als het homohuwelijk zou komen. En dan is er nog de beruchte wet uit 2013, die het verbiedt om propaganda te verspreiden voor niet-traditionele relaties. Loop je hand in hand op straat als gay-koppel, dan riskeer je te worden opgepakt. En dat is de genadeslag voor de LGBTI-emancipatie. Ga maar na. Als je niet zichtbaar mag zijn, kun je ook niet de straat op om te protesteren tegen het geweld dat je wordt aangedaan. Hoewel de maatschappelijke acceptatie van LHBTI'ers in Rusland en Oekraïne dus ongeveer gelijk opgaat, ligt Oekraïne op het gebied van LHBTI-wetgeving mijlenver voor. Dat heeft alles te maken met de wens van Oekraïne om tot de Europese Unie toe te treden. Door LHBTI-rechten te aanvaarden, wil Oekraïne laten zien dat het echt bij de Europese club hoort. En laat Rusland daar nou juist grote problemen mee hebben. Voor de gemiddelde Rus zijn toespelingen vanuit de overheid op traditionele waarden inmiddels herkenbare kost. Ze figureren geregeld in staatspropaganda en president Poetin noemt ze regelmatig in zijn speeches. Ook in de toespraak die hij hield op 24 februari, de dag waarop de gewelddadige invasie van Rusland in Oekraïne begon. Eigenlijk, zei Poetin toen, zijn de pogingen van het Westen om ons voor hun eigen karretje te spannen nooit opgehouden. Ze proberen onze traditionele waarden te vernietigen en ons hun valse waarden op te dringen die ons van binnenuit uithollen. Het zijn de opvattingen die ze agressief hebben opgelegd aan hun eigen landen. Opvattingen die rechtstreeks leiden tot degradatie en degeneratie, omdat ze in strijd zijn met de menselijke natuur. Einde citaat. Voor Poetin en zijn regering hebben traditionele waarden en anti-LHBTI-retoriek alles met elkaar te maken. Het uithollen van die traditionele waarden is volgens het Kremlin namelijk de voornaamste oorzaak van de dalende geboortecijfers, waar Rusland al jaren mee kampt. Het argument gaat ongeveer zo. Omdat het traditionele gezin in Rusland onder druk staat, worden er in Rusland minder kinderen geboren. Deze demografische winter heeft op termijn desastreuze gevolgen voor de Russische economie, de bestaanszekerheid van de natie en, erger nog, Poetins imperiale ambities. Om de bevolkingskrimp te bestrijden is het dus van levensbelang dat het traditionele gezin wordt ondersteund en beschermd. En wat het traditionele gezin het meest zou bedreigen? Precies, feminisme, atheïsme en vooral LGBTIers. Poetin verdenkt het Westen ervan LGBTI-rechten te gebruiken om Rusland te verzwakken en te destabiliseren. Zoals Emiel Edenborg, hoogleraar Gender Studies aan de Universiteit van Stockholm, schrijft, dat de NAVO plannen zou hebben om uit te breiden naar gebieden die Rusland als onderdeel van zijn invloedssfeer ziet en Westerse leiders zich tegelijkertijd ook positief over homorechten uitspreken, zijn volgens de logica van het Kremlin twee kanten van dezelfde medaille. Vandaar ook dat het verzet tegen de LHBTI-gemeenschap voor Poetin en zijn regering niet stopt bij de Russische grens. Ook in Ruslands buitenlandpolitiek speelt de anti-LHBTI-agenda al jaren een belangrijke rol. Zo blijkt uit onderzoek dat Rusland onder meer een transnationaal netwerk van anti-LHBTI-organisaties ondersteunt. Een van de belangrijkste spelers in dat netwerk is het World Congress of Families, WCF. Deze van origine Amerikaanse organisatie werd in 1995 opgericht om de christelijk-conservatieve ideeën over het gezin en de bijbehorende anti-LHBTI en anti-abortusstandpunten wereldwijd aan de man te brengen. Gaandeweg kwam de organisatie steeds meer onder Russische invloed. Zo zijn haar twee belangrijkste sponsoren, Konstantin Malofejev en Vladimir Yakunin, twee Russische oligarchen die nauwe banden met het Kremlin onderhouden. En ook Alexei Komov, sinds 2011 de leider van de Russische tak van de WCF, heeft vrienden binnen zowel de Russisch-orthodoxe kerk, als de Russische politiek. Een van de belangrijkste bezigheden van de WCF is het organiseren van bijeenkomsten waar religieuze leiders en politieke kopstukken van over de hele wereld samenkomen. Bij het laatste congres in 2019 waren onder meer voormalig vicepremier van Italië Matteo Salvini en de Hongaarse minister van Familiezaken Katalin Novak belangrijke sprekers. En in 2017 tijdens een conferentie in Parijs was John Laughlin een van de sprekers, politiek filosoof en partijideoloog van Forum voor Democratie. Dat is ook waar de World Congress of Families interessant voor Rusland wordt. De bestaande internationale anti-LHBTI-beweging blijkt namelijk uitermate geschikt om een financieel en ideologisch netwerk van Russische en Europese beleidsmakers te bouwen. Soft power wordt Rusland's strategie ook wel genoemd. Door middel van subtiele beïnvloeding probeert het Kremlin ervoor te zorgen dat politieke leiders uit andere landen dezelfde politieke uitkomsten gaan beogen als Rusland zelf. En wat staat er bovenaan het Russische verlanglijstje van politieke uitkomsten? Het verzwakken van de NAVO en de Europese Unie. Via organisaties als de World Congress of Families lukte het Rusland de afgelopen jaren een samenwerking te smeden tussen diverse rechtsconservatieve Europese politici. Politici die naast homofoob meestal ook zeer EU-sceptisch zijn. Deze partijen komen inmiddels geregeld samen om te bespreken hoe ze gezamenlijk de macht van de EU kunnen inperken. Eind januari van dit jaar vond nog zo'n bijeenkomst plaats in Madrid. Op uitnodiging van Santiago Abascal, partijleider van de ultranationalistische Spaanse partij Vox, kwamen onder meer de rechtsconservatieve Franse presidentskandidaat Marine Le Pen, de Hongaarse premier Viktor Orban en de Poolse premier Mateusz Morawiecki bijeen. Meerdere van de partijen die aanwezig waren onderhouden warme banden met de WCF. Ook Nederland was vertegenwoordigd door Rob Roos. Europarlementariër voor JA21, voorheen voor Forum voor Democratie. Het voornaamste agendapunt van de bijeenkomst? Hoe werken we samen om de macht van de EU zoveel mogelijk te beperken? Aan het eind van het congres steken de tien partijen een gezamenlijke verklaring, waarin de EU onder andere een ideologisch vooringenomen federalistische superstaat genoemd wordt, die de nationale identiteit en soevereiniteit van lidstaten negeert. De partijen verklaren hun krachten te zullen bundelen om lidstaten te beschermen tegen de opgelegde ideologieën en de antidemocratische drift die van de Europese Unie uitgaat. Opvallend is hoezeer de kritiek op de EU vermengd is met anti lgbti gedachtegoed Zo spreken de ondertekenaars zich in de verklaring uit tegen de sancties die de EU oplegde aan Polen en Hongarije. Sancties die onder andere te maken hebben met de lhbti onvriendelijke wetgeving in deze lidstaten. En ook schrijven ze dat ze beleid voor gezinnen willen steunen, omdat de ideologie van de EU zal leiden tot, jawel, demografische zelfmoord. Je hoort het Kremlin nog net niet applaudisseren. De grap is dat meerdere deelnemers zich tijdens de conferentie wel kritisch uitlieten over Rusland en Poetin, die op dat moment al een troepenmacht aan het verzamelen waren aan de Oekraïnse grens. Maar wat is de waarde van veroordelingen als ondertussen een verdacht Russisch klinkend verhaal over demografisch verval leidt tot een commitment van Europese partners om de EU beduidend minder slagvaardig te maken en zo Rusland alleen maar in de hand te spelen? Zie hier de soft power strategie van Poetin. Wat begint bij het verdedigen van traditionele waarden of het natuurlijke gezin, eindigt bij het van binnenuit destabiliseren van de Europese samenwerking. Tijdens het door het World Congress of Families georganiseerde Congres voor Grote Families in Moskou in 2014 sprak miljardair en hoofdsponsor Konstantin Malofejev tijdens een panel getiteld Gezinsbeleid in Oekraïne, conclusies en waarschuwingen voor Rusland. Hij noemde Oekraïne toen een broederland van Rusland en stelde dat Oekraïne van het associatieverdrag met de EU had afgezien toen het hoorde dat het de verspreiding van homoseksualiteit en gay pride parades moest toestaan. Het was niet de eerste en ook niet de laatste keer dat de WCF zich mengde in Oekraïnse buitenlandpolitiek. In 2013, enkele maanden voor de annexatie van de Krim, stuurde WCF een delegatie naar Oekraïne. Later rapporteerde die dat Oekraïnse leiders zich zorgen maakten over, en ik citeer, de druk die op hun land werd uitgeoefend om toe te treden tot de homoseksuele agenda, inclusief het homohuwelijk, als voorwaarde voor lidmaatschap van de Europese Unie. Einde citaat. En tijdens een WCF-conferentie in Parijs in 2017 had een van de panels op het programma de titel de agressieve anti-family policy van de Europese Unie als een factor in de destructie van de Oekraïense Het mogen duidelijk zijn. Ook in Oekraïne probeerde Rusland via slinkse omwegen een anti-LHBTI-agenda te gebruiken. Om eventuele samenwerking met de Europese Unie te dwarsbomen. Misschien had patriarch Kirill dus toch gelijk. De strijd om LHBTI-rechten staat midden in deze oorlog. Bedankt voor het luisteren naar dit audioverhaal van De Correspondent. Heb je nou genoten van dit verhaal en ben je nog geen lid van De Correspondent, wordt dat dan. Daarmee steun je verhalen zoals deze en heel veel meer journalistiek. Alvast heel erg bedankt.